El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y las .com. el podcast, claro, se puede bajar por Google Play y el Apple Store su programa aquí semanalmente todo bajo la producción de Brett Kaplan y Nichols aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que tiene que ver con el béisbol de las Grandes Ligas y bueno, eh, en lo que se refiere a Estados Unidos eh, parece que algunos estados van a abrir eh, mañana, viernes 24 de abril, este programa se está grabando 23 de abril, jueves, pero mañana parece que Georgia es uno de los estados que va a tratar de abrir algunos de los negocios y tratar ya de, de entrar a lo que es el día a día en los Estados Unidos, eh, estados como Nueva York van a tener que esperar, eh, esperar un tiempo, se está hablando del 15 de mayo para lo que es eh, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut y los estados un poquito más al noreste eh, del país, pero ya eh, va a ser muy interesante porque eh, ellos quieren abrir en Georgia gimnasio y todo eso y está muy relacionado eso con lo que es el béisbol y tal vez, tal vez el comienzo a través de los campos de entrenamiento, o sea, hay algunas posibilidades, pero para eso y mucho más vamos a dar ya la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Mirando, Kevin, ya no es que le ha dado el sí eh, lo que son eh, salud pública en Estados Unidos, pero algunos eh, estados, los gobernadores especialmente, eh, comenzando con Georgia, eh, dicen que quieren abrir ya los negocios eh, para este viernes que se aproxima. Eh, un poquito precario, un poquito peligroso, debido a que, aunque en muchos estados ya como que se ha pasado la curva positiva y está entrando ahora a un receso lo que es este virus, o más bien bajando un poco eh, lo que son los muertos en hospitales. Pero, ¿qué ha pensado de esta idea de, de poder abrir y tal vez eso darle algo, no solamente al béisbol, sino a los deportes, de decir que tal vez estamos al doblar de la esquina de ver eh, deportes otra vez en Estados Unidos? Bueno, yo creo que el, el, uno entiende la lógica detrás de, de hacer el intento de abrir, ¿verdad? Creo que el mundo necesita eh, reactivarse y el adaptarse a la nueva realidad, que creo que viviremos por lo menos hasta que exista una vacuna para, para el COVID-19, pero uno no deja de tener eh, preocupación, Félix, de que mayor movimiento de personas, la apertura de negocios provoque, en algunos casos, que el, el contagio comience a subir nuevamente. Y creo que esa es una de las preocupaciones. Creo que por eso algunos expertos en el tema han hablado quizá de la necesidad de que en ciertos lugares eh, tenga que presentarse una situación de cuarentenas alternándose con periodos de apertura. Eh, por lo menos hasta que el tema del virus se controle. O sea que creo que esos estados que están pensando en abrir algunos eh, de manera quizás más agresiva que otros, el caso de Georgia, van a ser un buen laboratorio eh, para eh, el resto de los Estados Unidos y, y posiblemente para el mundo, porque, por ejemplo, en Latinoamérica hay lugares donde todavía estamos un poquito más detrás eh, en el proceso, ¿verdad? todavía en situaciones de cuarentena, República Dominicana, eh, la cuarentena está vigente hasta el 30 de abril, eh, no se sabe si será extendida o no. Entonces creo que esos intentos van a ser interesantes para ver los resultados. Y uno lo que espera es que con todo lo que hemos aprendido sobre 
el, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, los cuidados que hay que tener eh, en este momento, pues que esas, esas reaperturas sean exitosas. Yo creo que es un primer paso. El, veremos qué incidencia tiene eso para que se pueda reactivar el deporte. Y esto es hablando de deporte sin público. Yo creo que eh, tenemos que entender que esa sería una primera etapa en, en, el, en este caso lo que nos ocupa el, el béisbol con la posibilidad de que el 2020 haya que jugarlo en ese escenario, ese escenario y quizás si las cosas marchan muy bien, pues que durante la temporada 2020 poco a poco los fanáticos puedan regresar a, a los estadios y los equipos puedan regresar a sus ciudades pero creo que es, es un proceso donde habrá mucho de prueba y error Félix y tendremos que ver cómo todo va evolucionando Estoy pensando, eh, Kevin, lo de Georgia, claro que, como mencionamos, ya piensa abrir algunos negocios. Ellos dicen que algunos todavía se van a mantener eh, cerrados, pero ha, ha tenido eh, alta incidencia de eh, personas enfermas con el coronavirus Georgia. Y el problema es si abren, vamos a decir, Kevin, Dios no lo quiera, y en tres, cuatro días eh, se ve que, o sea, esto eh, en Georgia va a estar fuera de control y los otros estados que han eh, entrado en esto desde abril aquí y entonces eh, todos los otros deportes se tengan que echar para atrás. ¿Tú, ¿Tú ves como que hay un peligro también en que estos estados aquí ya viernes hagan la decisión de abrir algunos negocios? Bueno, eh, yo creo que eso está dentro de lo, de lo desconocido y uno lo que espera es que cada estado pues tome los eh, cuidados necesarios porque tenemos que eh, estar claros en que la posibilidad de que por lo menos en algunos lugares la apertura signifique que los casos por lo menos inicialmente se multipliquen, eso es una posibilidad. Ahora, eh, yo creo que todo va a depender de, de cómo eh, vaya eh, la situación a nivel macro para eh, quizá detener o incentivar la, la actividad eh, deportiva, porque puede que en un estado las cosas no vayan bien por las decisiones particulares que se estén tomando. Yo particularmente entiendo que abrir gimnasios en este momento es un error, hablando de, eh, de Georgia, eh, pero eh, lo que, eh, habrá que ver cómo va cada caso y entonces tener un poquito más de una visión macro y no vincular decisiones eh, mayores a lo que ocurre en un solo lugar, sino a lo que ocurre en, en el conglomerado, en este caso en los estados que vayan abriendo. Es muy interesante, entonces todos eh, atentos a lo que va a pasar eh, en la próxima semana, porque como mencionamos ya, esto puede dar eh, apertura a lo que son algunos deportes, eh, a ver cómo se manejan. Eh, se está hablando ahora, Kevin, de no solamente en Arizona, sino también en la Florida, eh, los Marlins, eh, Tampa, con eh, estadios techados. Eh, es la idea de no tener eh, fanáticos. Y vamos a echar el ojo también al 5 de mayo, donde Corea piensa... A comenzar su béisbol, ya China comenzó, eh, Taiwán. Eh, ¿Qué piensa de esto? Y, y si todo va bien, diría una o dos semanas en, en Corea, no hay problemas más grandes que ya la Grandes Ligas tome la decisión de por lo menos eh, abrir los campos de entrenamientos con mucha gente, lo que ha sido casi imposible, mucha gente piensa que no se puede hacer, de mantener todo el mundo recluido en un lugar. ¿Qué ha pensado de esto? Y si es... Eh, eso es el plan, que todo vaya bien en Corea y ya el béisbol pueda comenzar en dos o tres semanas. Eh, no creo, porque lo que ocurre es que en Corea han logrado controlar la incidencia del virus y creo que están mucho más avanzados en ese, en ese proceso que en, en Estados Unidos. Lo que creo que va a ser un, un laboratorio interesante eh, para eh, ver las medidas de seguridad que ellos toman, qué resultados tienen y de qué forma eso puede copiarse, ¿verdad? Los, el ejercicio que, que ellos hagan, la parte positiva, pues tratar de eh, implementarse cuando ya se comience la actividad en los Estados Unidos. Pero no creo que el, el hecho de que allá se vaya a, a comenzar la temporada es como una base para tú comenzar de inmediato en Estados Unidos. El, como tú dijiste, la temporada está proyectada, eh, ya anunciada para iniciar el 5 de mayo. De hecho, ya están jugando partidos de entrenamientos donde, por ejemplo, los árbitros y personal técnico, coaches, el, se ven en fotos utilizando mascarillas y guantes, o sea que ellos están tomando sus controles. Te puedo decir que cuando comience la KBO, la Liga de Corea sería el béisbol de más nivel 
eh, se estaría eh, jugando en el mundo eh, porque Japón está inactivo y la Liga de Taiwán tiene un nivel menor eh, que la KBO. Inclusive parece que han existido conversaciones eh, con cadenas de, de Estados Unidos para que los partidos de la, de la KBO eh, puedan ser transmitidos. Eh, hasta ahora no hay acuerdo, pero eh, ese béisbol va a tener una atención muy por encima de lo normal, porque quien está... Yo he visto casos de gente que se está levantando a las 6 de la mañana a ver los juegos de la Liga de Taiwán. Entonces, en, eh, de nuevo en Corea, eh, se juega un, un béisbol de mejor nivel, donde tú te vas a encontrar algunas caras conocidas, eh, jugadores que han estado en grandes ligas, eh, y algunos coreanos, algunos, eh, algunos de Estados Unidos. El caso, por ejemplo, Taylor Mutter, para mencionar un jugador que recientemente ha estado en grandes ligas, va a estar eh, jugando en, en Corea. Eh, está el caso de Byung-Ho Park, el jugador que estuvo con Minnesota durante un periodo breve, regresó a Corea, va a estar jugando también en esa liga. Aaron Alther, que hasta reciente, hasta hace poco tiempo era jardinero de los Phillies de Filadelfia también. El lanzador cubano Odrizamer de Spain, solo para mencionar algunos casos. O sea que es un buen béisbol eh, que se juega ahí. El, creo que eso va a atraer bastante interés. Fuera interesante si pudieran transmitirse esos partidos en, en Estados Unidos, pero hasta ahora eh, parece que eso no va a ocurrir. Lo cierto es que por lo menos, el, de nuevo, es un modelo que va a tener las grandes ligas para poder ver las cosas que funcionan allí. Hoy declaraciones interesantes de Randy Levine, el presidente del equipo de los Yankees, eh, pensando de la pérdida ¿no? de no tener fanáticos en el estadio, por lo menos eh, los Yankees de Nueva York no lo veo eh, aquí en Nueva York jugando juegos, sino para el mes de septiembre tal vez, tal vez si todo va eh, el plan que está siguiendo grandes ligas, eh, pero ¿qué pensaste Kevin de lo que ha dicho Randy Levine en el día de hoy, eh, por cierto el periódico New York Post? Pues mira el, eh, Félix, yo estoy de acuerdo contigo o sea, el, yo creo que el deseo de, de todos nosotros es ver béisbol con fanáticos, pero creo que el escenario aquí es qué es preferible, una temporada aunque sea sin fanáticos, donde los Yankees, claro, van a perder los enormes ingresos que tienen por concepto de entradas de el consumo de los fanáticos dentro del estadio pero por lo menos su canal de televisión y es va a tener un contenido que mucha gente va a querer ver y creo que eso es mejor que cero béisbol además de la el, la, la, la realidad de que para el país, para los Estados Unidos, como aliciente en este momento difícil, es importante eh, tener béisbol. Entonces yo creo que hay que comenzar con esa etapa y ya veremos si con los procedimientos que se están implementando de eh, distanciamiento físico, estoy seguro que cuando comencemos a ver fanáticos entrando a los estadios van a, vamos a tener toma de temperatura, todo el mundo con su mascarilla, no podrá ser quizá la cantidad de público acostumbrado, pero poco a poco eso puede llegar. Eh, ahora, yo creo que nadie puede estar seguro, Félix, de que eso va a ocurrir en la temporada 2020. Ojalá sea así, pero creo que ahora la, el objetivo debe ser montar una temporada, o sea, que se den las condiciones para que los jugadores puedan comenzar a entrenar y aún si es en escenarios, vamos a llamarle neutrales, ya sea en Arizona o en Arizona y Florida, se pueda comenzar a jugar el, hasta que esta, esta situación del virus pueda ser controlada, sobre todo en ciudades donde el, el efecto ha sido tan grave, tan severo como en la ciudad de Nueva York. Hay noticias a donde varios equipos eh, le van a pagar a sus empleados eh, hasta el final de mayo. Eh, me parece que unos 13 o 14 equipos han confirmado eso. Los padres de San Diego eh, dijeron que la temporada completa será pagada a sus empleados. Eh, ¿Qué piensa de esto Kevin? Y pensando en béisbol con tanto dinero que tiene, eh, solamente diciendo, bueno, hasta el, hasta, hasta el 30 de mayo debe tener algunos empleados ahí eh, un poquito sofocados. Claro, todos estamos en esa situación. Y, y si nos puede comentar sobre eso y también lo de Derek Jeter, que básicamente eh, da su salario eh, de este año para poder mantener a sus empleados eh, trabajando durante, eh, están fuera los juegos de béisbol. Bueno, yo creo que en el caso de Jir, extremadamente loable lo, lo que está haciendo, un tremendo gesto, sobre todo que en realidad los Marlins es quizá el equipo que ahora mismo tiene una situación económica menos ventajosa. El, recientemente Forbes publicó la, básicamente el valor de las 30 franquicias de grandes ligas. Ahí se pudo notar que el tema de endeudamiento de los Marlins es importante. 
Y el Derek Jeter, que sabemos que no tiene necesidades, pues yo creo que ha tenido un, un tremendo gesto con los empleados el, del equipo. Eh, y ciertamente el béisbol es una industria eh, billonaria y eh, uno, uno piensa que deberían respaldar a sus, sus empleados, pero la, la realidad es que estamos viviendo una, una problemática en todas las industrias de ese tipo y todos sabemos cómo se ha elevado la tasa de desempleo eh, en los Estados Unidos y el momento difícil que está, están pasando eh, las todo tipo de empresas. Entonces yo creo que esa es una situación que eh, cada organización tiene que, que analizar. Sabemos que en sentido general, todas están en una, en una buena posición económica, pero no todos, todas las franquicias están en una situación como, como los Yankees o como los Dodgers o los Medias Rojas de Boston y tendrán que tomar las medidas que entiendan son necesarias. Eh, la Liga Nacional de Hockey hoy, hace unos minuticos, eh, están preparando, esto claro no ha salido a la luz pública todavía, pero una fuente dice que para el 15 de mayo posiblemente van a comenzar a a trabajar en, en, en lo que es un campo de entrenamientos, eh, la NHL, eh, claro, uno de los grandes deportes aquí eh, en Estados Unidos, y vamos a ver si entonces esto también, eh, si esto va bien también, puede el béisbol comenzar eh, próximamente. Eh, también tenemos que tocar, Kevin, lo que fue el caso de que ya llegó una decisión eh, en lo que se refiere a los medias rojas de Boston y el escándalo eh, del año 2018, cuando mandaron la Serie Mundial, Cora, claro, el manager, eh, bastante interesante y también vamos a tocar lo que es la, los prospectos de la central en la liga nacional semanalmente hemos tocado eh, los, las otras divisiones y si quieren el podcast eh, sigue grabado ahí eh, para escuchar ahí a Kevin y los prospectos de las diferentes divisiones y los equipos eh, pero si tocamos Kevin a lo que fue eh, la decisión ayer del comisionado eh, no tan dura como lo que le tocó a los astros eh, pero en sí eh, Tuvo consecuencias entonces lo que pasó en el año 2018 eh, con video de Watkins. Si nos puede aclarar ese punto y si tú crees que sí, eh, Watkins eh, pagó todo y hubo algunos culpables, o si las grandes ligas estuvo un poquito suave con, con esto de, de Watkins y los medias rojas. Bueno, yo creo que en sentido general el, el equipo de los medias rojas de Boston salió eh, mucho mejor parado de lo que... Eh, se pensaba y la, la realidad es que según lo que está lo que aparece en el, en el documento ejecutivo de, de Major League Baseball en lo que ellos encontraron en el caso de Boston fue mucho menos grave que en lo de Houston y por eso las sanciones son menores y el operador de video JT Watkins fuera de Alex Cora que recuerden es suspendido por su rol en el esquema de trampa de Houston del 2017, no por nada que hizo en Boston. Bueno, pues Watkins es eh, el único suspendido por la temporada 2020, no podrá mantenerse en esa posición en lo adelante y además los Mediarroas pierden una selección de segunda ronda en el sorteo de este año. Entonces, con el temor que había sobre cuál podía ser el fallo y la situación real en el equipo de Boston, yo creo que esto es excelente noticia para el equipo y para Alex Cora, porque la realidad es que en un momento cuando el, ya se sabía el, el rol que Cora había jugado en lo que ocurrió en Houston y se habla entonces de un esquema de trampa en Boston, uno pensaba bueno, si aquí aparecen infracciones importantes, este hombre posiblemente sea suspendido de por vida o por lo menos va a tener una suspensión larga y se le va a ser difícil conseguir eh, otro trabajo en, la, en el béisbol. Sin embargo, yo creo que ahora uno entiende mejor que cuando él básicamente renuncia a, al puesto de manager de Boston por las distracciones que esta investigación iba a provocar, eh, sobre todo si hubiéramos tenido una temporada ya bueno, hace rato que estuviera en progreso y una de las cosas que se pudo notar ahí es que en realidad la cúpula del equipo de los Medias Rojas mostró respaldo hacia Cora me parece que desde, desde ese momento eh, se tenía la idea internamente de que no había en realidad grandes violaciones eh, en el caso de, de los Medias Rojas y eso es lo que este, eh, esta decisión de la oficina del comisionado confirma. Eh, lo importante de esto es que, es que yo creo que plantea un escenario futuro mucho mejor de lo que uno pensaba para Alex Cora, que 
vamos a estar claros, independientemente de los errores eh, que ha cometido, para mí sigue siendo un manager joven muy cotizado en la industria, un hombre que reúne una serie de elementos que, de hecho, por eso él es tan apreciado por los John Henry, Sam Kennedy, el, los hombres que básicamente forman la cúpula del equipo de Boston. Y no menciono a Hein Bloom, que es el nuevo, nuevo hombre de operaciones de béisbol, porque creo que eso es un tema aparte que voy a, voy a tratar en breve, pero la realidad es que Core es un hombre de béisbol joven, bilingüe, que está al día, que demostró mucha habilidad para comunicarse, que tiene carisma para tratar con los jugadores y para lograr una buena relación eh, con ellos. O sea, yo creo que sus cualidades eh, son muy claras, igual que las de AJ Hinch, eh, independientemente de los errores que hayan podido cometer. Entonces yo creo que aquí se plantea un escenario para que eventualmente los dos vuelvan a dirigir en grandes ligas y que eso ocurra más temprano que tarde, quizá por lo menos en uno de los dos casos, tan temprano como en 2021. Eh, mucha gente preguntándose sobre un posible regreso de Cora a Boston. Me parece que eso es una posibilidad. Fíjense que el manager para el 2020 es Ron Renicki, que había sido coach de banca de Cora las dos temporadas anteriores. Es un hombre de, de 63 años de edad que hoy en día es como bastante para un dirigente, normalmente los equipos buscando managers más jóvenes. Y además de eso, pues el tema que mencionaba, que es el aprecio que le tienen en la organización, como un hombre importante en el campeonato que consiguió la franquicia en el 2018. Ahora bien, hay que eh, pensar que Hein Bloom, que es el nuevo jefe de operaciones de béisbol del equipo de, de los Medias Rojas, no tiene una relación previa con Cora y que hasta cierto punto Cora tendría que ganárselo porque un, se supone que un hombre como Bloom pueda tener al dirigente que desea en ese puesto. Es posible que lo haga por la, de nuevo, todas las cualidades que tiene Alex Cora, pero el tema es que si él, si Bloom no lo ve como el candidato ideal para dirigir a los Medias Rojas, digamos, de 2021 en adelante, me parece que eh, Cora va a tener otras oportunidades en grandes ligas. Y lo próximo, y lo mismo se puede decir con Hinch, ya sea con Houston o con otros equipos. Eh, creo que el, 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 la realidad es que ellos van a tener esa oportunidad. Muy interesante, sí, porque Bloom dijo en el día de ayer, Kevin, que, que no, que no va a regresar Cora, pero como tú mencionaste, eh, arriba de él hay unos nombres que están muy interesados en que Cora eh, regrese. Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso vamos a tocar entonces lo que es los prospectos en la central de la Liga Nacional y también pueden haber eh, dos personas interesadas en comprar al equipo de los Mets. Vamos entonces a hacer la pausa, Brad, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en .com y lasmayores.com. Ya saben que el podcast lo pueden bajar por Google Play y el Apple Store. Fred Kaplan y Nichols en la producción, aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya en la primera parte 
tocamos eh, un poquito de lo que puede pasar con el béisbol y cuándo puede abrir, eh, pero eh, lo que muchos, muchos equipos eh, están mirando es eh, la seguridad de sus jugadores, al igual que los fanáticos. Eh, bueno, Kevin, eh, mirando a lo que es eh, los prospectos en la Liga Nacional, eh, interesante porque una vez se mira algunos equipos eh, como los Rojos de Cincinnati que han tenido dos o tres temporadas pésimas, eh, pero al fin y al cabo parece que sí, que algunos de sus prospectos ya van a subir, hicieron unos cuantos cambios, eh, uno piensa que este año eh, los Rojos iban a dar ese brinco, los Cardenales siempre... Eh, con buenos eh, prospectos que uno sube, eh, están cinco o seis meses en las grandes ligas y uno básicamente no sabe quién son hasta que uno lo ve y dice, wow, qué, qué tremendo eh, jugador aquí. Eh, los cachorros de Chicago están muy atrás debido a que ganaron ese campeonato, pero cambiaron muchos prospectos, el caso de Gleyber Torres, para mencionar aún algunos. ¿Cómo ha visto entonces eh, esa división y algunos de sus prospectos? Tú sabes que en general la división central de la Liga Nacional es quizá la que peor está ahora mismo en, en materia de prospectos que no se han graduado a grandes ligas todavía. De hecho, si uno revisa lo, el, el ranking pretemporada de organizaciones de MLB Pipeline, el equipo de mejor posición en el ranking es los Piratas de Pittsburgh y está en el lugar número 15 y tú te encuentras con tres de los cinco equipos de la división que están entre el puesto número 23 y número 30, incluyendo los cerveceros de Milwaukee, que ahora mismo es la organización que se considera con menos talento de liga menor eh, para el futuro inmediato. O sea, como están ellos en materia de prospectos, fueron ocuparon el último lugar en el ranking de MLB Pipeline. Eso no, no eh, quiere decir que no existan ahí algunos jugadores jóvenes de interés, porque los hay, eh, pero lo cierto es que no hay en este momento en esa división una organización que tú puedas decir, wow, qué abundancia de material tienen. En la mayoría de los casos, sobre todo piratas eh, y cardenales, son dos, tres jugadores que tú puedes decir, bueno, estos son hombres que definitivamente pueden ser parte del futuro inmediato del de equipo en grandes ligas. Hay otros que están un poquito más retrasados eh, en su desarrollo, y como que se ha dado esa coincidencia en este momento en la división central de la Liga Nacional, donde tú no ves eh, que hay equipos ahí que ni siquiera, por lo menos uno, ¿verdad?, entre los primeros 10 de las grandes ligas. Eh, mirando, eh, Kevin, los piratas de Pittsburgh hicieron ese cambio, hasta ahora eh, tiene que ser uno de los peores cambios en la historia. Básicamente Tampa recibe varios prospectos eh, por los servicios de Chris Archer. ¿Le queda algo al equipo Los Piratas en lo que es la Liga Menores? Eh, tú mencionaste que son el equipo que está mejor rankeado en la división central de la Liga Nacional, pero ¿cuáles son algunos de esos nombres que podemos ver en las grandes ligas próximamente? Sí, eh, recordando en julio del 2018 Los Piratas, pensando que estaban a ley de un buen pitcher abridor para meterse en competencia y asegurar un puesto eh, para los playoffs, Adquirieron a Chris Archer desde los Reyes de Tampa, cediendo a Austin Meadows, que ahora mismo es uno de los principales jugadores jóvenes ofensivos del negocio y eh, para mí la, la figura más importante en esa alineación de los Reyes hoy por hoy. A Tyler Glasnow, que es un hombre que en cualquier momento con el stuff que tiene, si se mantiene saludable, puede estar compitiendo por premios a Young. Y otro lanzador que es prospecto de los Reyes que se llama Shane Bass. Y esa, ese cambio... Eh, para mí tuvo mucho que ver con el despido de Neil Huntington, el antiguo gerente general eh, de, de los Piratas. No obstante, sí, la respuesta es sí, ellos tienen algunos jugadores eh, interesantes eh, todavía. Mira, hay un lanzador eh, que abrió juegos con los Piratas el año pasado. La actuación fue muy pobre, pero el, el stuff que, que tiene sugiere que él va a ser un buen abridor de grandes ligas, y me refiero a Mitch Keller que sigue rankeado como el prospecto número uno de los Piratas. ¿Por qué? Bueno, eh, tiene una bola rápida que toca 98 millas con muchísimo movimiento y eso les permite conseguir consistentemente rodados, además de que puede fallar muchos bates por la velocidad. Tiene un buen lanzamiento eh, en curva, tiene un slider también. O sea que tiene armas. Sin embargo, el año pasado, en su primera oportunidad en grandes ligas, 
tuvo récord de 1 y 5 y la oposición le batió casi 3.50. Ahora bien, por el otro lado, ponchó 65 en 48 entradas, demostrando que el stuff está ahí. Entonces con Keller, luce que es un asunto más de, de hacer ajustes, de eh, tirar más strikes de calidad. Eh, a veces hay eh, temas de, de comando con, con él. Y si logra eso, pues va a ser un lanzador muy importante en la rotación de los piratas de los próximos años. Está un nombre familiar porque es hijo de un exjugador de grandes ligas, inclusive campeón con los Yankees, que es Keith Brian Hayes, antesalista, hijo de Charlie Hayes. Y de Keith Brian Hayes lo primero que se puede decir es que es un antesalista que según to todos los reportes va a ganar guantes de oro. En, en grandes ligas, es uno de los mejores prospectos defensivos del negocio, un antesalista con tremendo alcance el, y, y el paquete completo para jugar esa posición el tema con Hayes es que su bate eh, como que ha sido más lento que la defensa y en eso puede ser que su caso sea comparable con el de su papá que también fue muy buen antesalista pero nunca fue un hombre dominante con el bate y en el caso de Hayes para él ser un jugador de esquina estable en grandes ligas, está claro que su bate va a tener que seguir evolucionando, sobre todo en el tema de pateo de poder. El año pasado golpeó una marca personal con 10 cuadrangulares él, y tiene que mejorar eso. Pero por la defensa que tiene, eh, yo creo que más temprano que tarde lo vamos a ver en grandes ligas. Me parece que en algún momento en el 2020 él va a jugar con los piratas. Y el otro prospecto de, de interés, a ese lo he visto en vivo, y la verdad es que es un jugador... Que tú encontrar un, una comparación es difícil porque es un torpedero de 6 pies 7 pulgadas. Wow. Nadie ha jugado esa posición. Torpedero hasta ahora, hay que decir. Y lo interesante es que todavía es suficientemente atlético para mantenerse en la posición con ese tamaño. Y me refiero a O'Neill Cruz, que además de eso es pateador zurdo. Lo que lo hace, eh, eh, me parece, un, un jugador eh, más interesante con poder de extrabase que muchos entienden se va a convertir en poder de cuadrangular. De hecho, en el 2018 pegó 14 honrones eh, a nivel de AA. Para ese tamaño de 6-7, es un muchacho sumamente atlético. Eh, el año pasado tuvimos la oportunidad de verlo algún, jugando algunos partidos en la Liga Dominicana. Luego rápidamente fue detenido por, por la, el equipo de los Piratas. Y él, él, él lució muy bien también en unas oportunidades que tuvo en los entrenamientos antes de que se detuvieran. Eh, es un jugador muy joven, no creo que el 2020 sea su momento de llegada, pero hay gente que piensa, hay scouts que piensan que O'Neill Cruz, por lo menos en el aspecto ofensivo, va a ser un jugador estrella en grandes ligas. Habrá que ver a medida que él vaya madurando físicamente hasta cuándo puede jugar en el short. No creo que pueda permanecer a tiempo completo en esa posición. Eh, tiene un tremendo brazo, eso eh, quizá lo convierte en una opción para en algún momento moverse a tercera, pero los piratas tienen aquí Brian Hayes ahí, eh, hablando de, de prospectos. El, pero lo cierto es que es un paquete interesantísimo el, el muchacho y un jugador que va a tener sus oportunidades en grandes ligas. Curiosamente fue firmado por los Dodgers y los Dodgers decidieron cambiarlo a eh, los piratas para conseguir la relevista Tony Watson hace ya unos tres años. O sea que yo creo que con esos nombres eh, podemos destacar lo más importante que tiene la, la organización de los Piratas. Otro equipo interesante son los Rojos de Cincinnati. Por fin se gradúa Nick Senzel de la Liga Menores. Eh, pero eh, Kevin, mirando aquí algunos prospectos del equipo de los Rojos, eh, parece que tenemos tres o cuatro años esperando a estos jugadores. Tal es el caso de un eh, lanzador derecho Hunter Green, también el receptor Tyler Stevenson, como que ha estado mucho tiempo en esa liga menores ¿Cómo ve el equipo Los Rojos de Cincinnati? Un equipo que hizo varios cambios este año para competir. Sí, lo, lo que ocurre con Los Rojos es que como tú dices, ellos han estado graduando algunos jugadores importantes de su finca en el pasado reciente Nick Sencel, Luis Castillo, que no fue firmado por Los Rojos, pero estuvo en ligas menores con ellos y ahora es el principal abridor el, el caso de Aristides Aquino el año pasado, lanzadores como Michael Lorenzen, Amir Garrett. Eh, entonces, en ese equipo de grandes ligas que veríamos en el 2020, hay un buen grupo de jugadores que han sido formados en la organización. Eh, ciertamente el, no hay eh, un gran talento en, en ligas menores en este momento. De hecho, los rojos estuvieron rankeados número 24, para darte una idea, por MLB Pipeline. Pero ellos escogieron un lanzador zurdo en el sorteo del año pasado que se llama Nick Lodolo, 
que es un zurdo que viene de la NCAA, está bastante avanzado, buena estatura, 6 pies, 6 pulgadas, no es un hombre que tiene un lanzamiento que tú digas, wow, qué clase de bola rápida o, o qué clase de slider, pero es uno de esos zurdos que tiene tres lanzamientos por encima del promedio que, y tiene buen comando de todos, una bola rápida eh, que normalmente... Eh, mantiene 92, 93, puede tocar 96, tiene un buen lanzamiento de, de slider con un buen cambio y ese ángulo que es algo que, que no se puede enseñar, ¿verdad? Porque tiene que ver con el tamaño, ese ángulo, como dicen siempre, downhill de, eh, de bajando porque es un hombre de 6 pies 6 pulgadas con un punto de soltar la pelota muy alto, eso siempre es importante eh, para un lanzador ser engañoso entonces Lodolo tiene un paquete interesante que me luce lo que va a provocar es que él camine rápido en ligas menores y ya para quizá el 2021 pueda ayudar al equipo de los rojos, con Hunter Green bueno, es uno de los mejores brazos eh, del, del pasado reciente que, que ha sido firmado en Estados Unidos lo que ocurre es que tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John y eso definitivamente ha demorado su ascenso pero estamos hablando de un tremendo atleta que cuando fue firmado estaba la, la disyuntiva de si firmarlo como pitcher o como torpedero para que no tenga una idea de la clase de atleta que era ha tocado 102 millas por hora en el pasado y su rehabilitación post millón ha ido bastante bien o sea que eh, Green es un lanzador que de mantenerse saludable creo que muy pronto eh, podría estar ayudando al equipo de los rojos vamos a decir en no más de un par de años eh, tú mencionaste a Tyler Stevenson, es un, un catcher ya de unos cinco años en ligas menores, ciertamente le ha tomado tiempo. Eh, el hecho de que los rojos tienen una, una buena situación en la receptoría en su equipo de grandes ligas con, con Tucker Barnhart, que es muy bueno a la defensa, y Kurt Casali se ha ganado ahí un espacio como, como backup, pues eso le permite al equipo de Cincinnati ser paciente con Stevenson, que eh, debería jugar triple A, eh, este año y es un hombre que eh, tiene fama de ser buen receptor de, defensivo han estado trabajando la parte del framing con él pero parece que eventualmente será un, un catcher de grandes ligas otro jugador seleccionado alto en el sorteo eh, por, el, por el equipo de, de los rojos fue Jonathan India que va para su tercer año hasta ahora eh, yo te diría que con lo que India hizo en, en su época como jugador aficionado eh, pues ha sido algo decepcionante en, en el béisbol profesional, pero a unos le toma más tiempo que a otros. Vamos a ver cómo continúa su progreso. Los cardenales siempre están eh, por la pelea por el banderín en esa división eh, central de la Liga Nacional, Kevin. Eh, yo sé que tú trabajas con Ovalle, que tiene mucho que ver con algunos de los prospectos. Ángel eh, Ovalle, claro, gerente del equipo Las Águilas Ciudadanas en la República Dominicana. Eh, pero hay algunos nombres ahí interesantes que podemos ver en las grandes ligas pronto con los cardenales. Tú sabes que eh, por la relación de amistad que tengo con Ángel, el hecho de que trabajamos juntos, eh, una de las cosas, un ejercicio que eh, uno siempre hace cuando ve este listado de prospectos de los cardenales eh, es ver, bueno, dónde, dónde han estado ahí las manos del amigo, ¿verdad? Y hay múltiples jugadores eh, en, entre los primeros 30 de los cardenales el, firmados eh, por Ángel Ovalles y por el grupo de, eh, de operaciones que ellos tienen aquí en República Dominicana está el antesalista Leuris Montero el lanzador derecho Junior Fernández, el lanzador derecho Ángel Rondón, el catcher Julio Rodríguez el, inclusive el torpedero panameño Edmundo Sosa no estamos hablando de que esos muchachos son eh, de los primeros cinco prospectos del equipo de los Cardenales, pero todos son el jugadores que están entre los primeros 30 unos buenos brazos ahí que eh, podrían ayudar el, en el futuro a los cardenales y el caso de Julio Rodríguez un catcher eh, defensivo con excelente defensa que ese es otro que lo hemos visto aquí jugar béisbol invernal con los leones del escogido brevemente y que en algún momento va, va a estar en grandes ligas con los cardenales y, y Julio Rodríguez yo creo que puede ser un jugador importante en el futuro inmediato de los cardenales porque Yadier Molina no será eterno, ¿verdad? Y ya sabemos que está en las postrimerías de su carrera y que el prospecto Carson Kelly eh, pasó a los Diamondbacks de Arizona en el cambio de Paul Goldsmith. Eh, Rodríguez no es el único nombre interesante que tiene el equipo de los Cardenales como receptor. Tienen otro dominicano que es el prospecto número 4, eh, también de, de esos que 
el, el, el muchacho es panameño, pero que también ha pasado por la Liga de Verano de República Dominicana y parte de ese programa de Latinoamérica que ellos tienen, que es Iván Herrera. O sea que el, entre Herrera y Rodríguez podría estar el futuro de, de la receptoría en el equipo de los Cardenales. Hablando de los principales prospectos, mira, con, con el equipo de San Luis todo comienza con, con Dylan Carlson, un bateador zurdo que está entre los primeros 100 prospectos eh, de las grandes ligas, eh, uno eh, de, de esos eh, jugadores que llama la atención rápido cuando uno lo ve porque eh, se puede percibir la facilidad para reco reconocer los lanzamientos y el control de la zona de strike, eh, que no es común en un jugador joven. Y Carlson pegó 26 cuadrangulares el año pasado entre AA y AAA. Y yo te diría que está tocando las puertas en grandes ligas. Él estaba haciendo un buen entrenamiento en, en este 2020. Y dependiendo de lo que ocurra con el outfield de los cardenales, muy eh, pronto, yo creo que él, que él en una temporada completa hubiera podido ayudar en el 2020. Eh, hay que ver ahora, en, en una posible temporada recortada, cuál sería el plan eh, de los cardenales con él. Porque además de todo, es un bateador zurdo que controla la zona, que tiene poder y que por lo menos en este momento de su carrera puede jugar en el jardín central. O sea que eh, Carlson es un paquete súper interesante. Y tú sabes que la situación en el outfield de los, de los cardenales no es... Eh, no está tan claramente definida, está Tyler O'Neill, está Harrison Bader, que es un tremendo jardinero central, pero no ha podido batear de manera consistente, está Dexter Fowler, ya quizá en decadencia, Lane Thomas, o sea que Carlson puede tener espacio ahí muy rápido. Está también el antesalista Nolan Gorman, que es un, eh, un jugador que eh, va a tomar más tiempo, eh, firmado recientemente, 19 años de edad, pero es un bateador zurdo con poder de cuadrangular, que eh, los cardenales ven como su antesalista del futuro y el lanzador zurdo Matthew Liberator que fue adquirido en una negociación que hicieron los, los cardenales en la temporada muerta con los Rays de Tampa Bay, el cambio de Cafecito Martínez y este es otro zurdo de estatura, un hombre de 6'5 con una eh, buena bola rápida que puede tocar 95 millas por hora y que los cardenales, bueno, lo adquirieron porque entienden que él puede ser uno de sus abridores en el futuro los terceros de Milwaukee, claro, tienen a Kristen Yelich, eh, también se grabó Kristen Yura eh, hacia las grandes ligas. Eh, pero ¿cómo ven la, los prospectos del equipo de Milwaukee, eh, Kevin? Un equipo que también eh, busca, busca ser el brinco este año y ser eh, campeones también, sea este año o si se juega el próximo año. Sí, el, ellos han, en los últimos años han graduado a algunos jugadores, el torpedero Orlando As, Arcia, eh, obviamente a Jura utilizaron material de la finca para conseguir a Yelich, graduaron al lanzador Brandon Woodruff, eh, también eh, entre otros y no menciono a Josh Hader porque Hader llegó a un cambio desde Houston el, y, y yo creo que eso es importante porque como te decía, en términos de en, el material que tienen en Ligas Menores ahora fue el equipo peor rankeado en, antes de la temporada o sea, en, en términos de prospectos están rankeados eh, número 20, ahora mismo el prospecto número uno de la organización es un eh, jugador del medio del infield que parece que va a terminar eh, jugando en la intermedia que se llama Bryce Turan que bueno es hijo de un antiguo jugador de grandes ligas eh, que jugador que tampoco tuvo mucha incidencia eh, llamado Brian Turan y este prospecto de los cerveceros es uno de esos jugadores que no tiene como una herramienta especial pero hace todas las cosas bastante bien y cuando tú ves un jugador de esas características rankeado número uno, eso te dice cómo anda eh, la organización, o sea que eh, los cerveceros van a tener que depender mucho en el futuro inmediato de lo que tienen en grandes ligas, porque además de todo eh, si tú revisas la, la lista de prospectos, la mayoría son jugadores que van a necesitar do, eh, dos, tres años de desarrollo todavía para quizás tener una mejor idea de cuáles van a jugar en grandes ligas y cuáles no Mientras tanto, los cachorros de Chicago, y para ya terminar con esta división central de la Liga Nacional, ganaron su título, que les tocó entre ellos eh, tal vez eh, un jugador que pueda ganar un MVP, estamos hablando de Kleber Torres, adquirieron a Chapman, que fue figura principal ahí de esa victoria eh, de los cachorros para ganar la Serie Mundial. Eh, pero ya ha comenzado Epstein el, el proceso de, de traer eh, varios prospectos, eh, sabemos que con Boston hizo lo mismo, eh, ¿Qué piensa de, de cómo está la Liga Menores y los prospectos del equipo de los cachorros? 
Bueno, yo creo que los cachorros eh, a nivel de, de talento organizacional están pagando el precio del éxito, que básicamente cuando tú, tú estás ganando en grandes ligas, por un lado tú estás haciendo movimientos para adquirir jugadores establecidos y fortalecerte, como hicieron los cachorros en el 2016, cediendo a Gleyber Torres para traer a Aroldis Chapman, y no fue ese el único cambio, hicieron otros eh, en, en su momento. Pero en la otra parte que muchas veces no recordamos es que cuando un equipo está teniendo buenos récords en grandes ligas, eso quiere decir que está escogiendo tarde en el, en el sorteo, que tiene menos dinero disponible para firmar jugadores tanto nacionales como internacionales. Y la finca eso lo siente y es un proceso cíclico. Y ahora mismo los, los cachorros están pasando por esa etapa. De hecho, han estado así ya dos o tres años donde no tienen un gran material en ligas menores, sin embargo Nico Horner que es el principal prospecto de la organización, ya lo vimos en grandes ligas el año pasado, un hombre un bateador de, de contacto que lo que tú notas cuando lo ves, tremenda coordinación de ojos y manos eh, en, en el home plate, un swing compacto, eh, hace contacto consistentemente, disciplinado controla la zona y aunque todavía no ha demostrado mucho poder, parece que va a ser un buen bateador de grandes ligas. Sobre todo que lo que se proyecta es que él juegue en la intermedia. Y de hecho, eh, los cachorros piensan que él va a ser el, el intermediista regular del equipo en el 2020, cuando se pueda jugar con el Javier Baez ya a tiempo completo en el short, recordando que Addison Russell ya no está en el equipo, tampoco Ben Sobres, hombres que eh, en algún momento jugaron en el medio del infield en, en años anteriores. Eh, por ahí tienen eh, también a, a Daniel Descalzo, que juega en la intermedia, pero que es un jugador ocasional. O sea que Horner va a tener un rol en los cachorros de 2020. Y yo creo que el otro prospecto interesantísimo es un lanzador zurdo dominicano eh, llamado Brylin Márquez, firmado de 16 años, eh, por ahí por el 2015. Y el muchacho fue firmado a los 16 años eh, tirando ya más de 90 millas y en ligas menores ha tocado 102 millas por hora y ahora mismo es un, un prospecto eh, sumamente importante porque cuando tú encuentras un zurdo que puede tirar con, con esa potencia, obviamente tienes un, un hombre muy interesante en las manos y ya tuvo una buena actuación el año pasado en dos ligas clase A ganando nueve juegos, un promedio de carreras limpias de 3.13 Tomando en cuenta su juventud, que es zurdo, la potencia de la bola rápida, una, vamos a decir que una proporción decente de bases por bolas entradas. O sea que la proyección de Márquez es interesantísima. Y puede que ya para el 2021 eh, lo veamos lanzando en grandes ligas con el equipo de los cachorros. Creo que esos son los dos nombres principales así que podemos eh, destacar eh, de esa finca que, de nuevo, eh, está pagando el precio del éxito en este momento. Y por último, quedan aquí rumores de que Alex Rodríguez y López tienen ahí capital, eh, inversiones con Chase, el banco que va a estar aquí a cargo de, de las inversiones que se van a hacer. Eh, ellos, claro, quieren ser los eh, dueños mayoritarios. Eh, ¿Qué ha pensado? Si es verdad, pues, básicamente lo que hemos visto en el último año, que también tratan de buscar publicidad de estos dos. ¿Qué ha pensado de tal vez Alex y Jennifer comprar a los Mets? Bueno, yo lo que creo es que para hacerlo, y, y sé que ambos eh, disfrutan de grandes fortunas, pero para tú comprar a un equipo de la ciudad de Nueva York van a necesitar socios que también tengan un tremendo poder económico, ¿verdad? El, fíjate lo que ocurrió con, con Derek Jeter, que eh, tuvo en realidad que juntar un grupo para poder comprar los Marlins, que es una franquicia que ni remotamente tiene el valor de la, de la franquicia de los Mets eh, la, la, todos sabemos la clase de fortuna que tenía el, el comprador potencial eh, que, que tenían los Mets eh, antes de que, de que se cayeran las negociaciones o sea que el, no me voy a atrever a decir eh, que esto es búsqueda de publicidad pero lo cierto es que me parece que el Alex y Jennifer López tendrían que juntar un buen grupo de inversionistas para junto a ellos poder comprar la franquicia de los Mets y uno entiende que ellos tienen las relaciones para hacer eso. El, para que los amigos oyentes tengan una idea de por dónde andan, anda el valor eh, de, los, de los equipos de grandes ligas. El, como dije, recientemente apareció la 
eh, la publicación de, de Forbes y estamos hablando de miles de millones de dólares, Félix. Eh, y más aún, eh, un equipo en la ciudad de Nueva York que ciertamente en, en este momento no está verdad a nivel de los Yankees, de los Medias Rojas de Boston, de los Dodgers, pero sabemos que solo por el hecho de estar en Nueva York el, eh, tienen un, un valor considerable. Para que ustedes tengan una idea, la, el valor actual de los Yankees, según la revista Forbes, 5 billones de dólares. Los Dodgers de Los Ángeles, 3.4. Los Medias Rojas de Boston, 3.3. Cachorros y Gigantes de San Francisco, 3.1. Los Mets están en 2.4. 2.4 billones de dólares en el sexto lugar en este momento con un crecimiento de valor de 4% en el último año. O sea que estamos hablando de una, una inversión cuantiosa. Claro, uno piensa, Félix, que un equipo en Nueva York con su propio canal de televisión, eh, como, como tiene los Mets, genera una enorme cantidad de recursos en condiciones normales, pero de la misma forma hay que reunir muchos recursos para poder convencer a los Wilpons de vender ese equipo. Va a ser bastante interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, solamente reiterarle a la gente que se cuide, que permanezca en casa siempre que pueda y que, bueno, esperamos tener noticias positivas de eh, béisbol en las próximas semanas. Así es. De parte de la producción, eh, Brett Kaplan y Nick Coles, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com. Ahí todos los días van a tener lo último que se está planeando para esta temporada 2020. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.